0: Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver escutando aí, eu sou o seu anfitrião, o cara mais bonito de todo esse mundo, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, né? mais uma vez aqui estou com meus amigos, Vamos falar muita besteira aqui, que é o que a gente faz de melhor, né? infelizmente o Alex não está conosco hoje, pra... a gente teve a... aquelas piadas sensacionais que ele faz, então... Vamos nos contentar com o que nós temos aqui, né? Temos aí o Sidraque. Fala aí, Sidraque, como é que está? Boa noite, boa tarde, bom dia! Estamos aqui nesse nosso
1: podcast isento de qualquer jornalismo e estamos aqui para comentar sobre a Fórmula 1 e essas coisas interessantes que aconteceram essa semana enquanto eu como minha pizza de calabresa.
0: Bora! Também estou aqui com o estreante, aí. Vamos, vamos ver se ele vai aguentar a pressão. Fala aí, Wendel, como é que tá aí hoje?
2: Fala, Marcel. Eu tô bem, assim, um pouco nervoso. É, aqui em Avaré tá fazendo 12 graus e eu tô com uma temperatura de 38. <risos> Mas tamo aí pra comentar sobre a Fórmula 1.
1: O Ministério da Saúde adverte. Caso você esteja sentindo febre, <risos> dores de garganta, falta de ar, procure um médico e nada de tratamento precoce, porque isso não existe. Obrigado. <risos>
0: polêmica, olha a polêmica <risos> mas é, aí eu vou dizer meu querido, está 12 graus aí pois eu quero dizer aí venha pro sul, meu querido venha pro sul, aí você vai experimentar menos 4, uma delícia venha pro sul, meu querido JP conhece muito bem né JP? diz aí como é que você está e me diga aí se Curitiba é frio mesmo ou é o que eu tô pensando, que é frio porque aqui
3: ele faz menos 4 no inverno bem tranquilo Cara, como, como bom morador aqui de Curitiba eu não posso dizer que aqui é quente né? <risos> que tá mais frio que até no Alasca né? como sempre <risos> mas isso aí, vamos lá falar mais uma semana das notícias aí que estão acontecendo aí no mundo da Fórmula 1 E poder tá nesse ato do, do, do GP entre o GP de Bahrein e o próximo agora de Emília Romano, que é Ímola ou né? É ímola, ouça marina, né? <risos> vamos lá
0: Bem, bueno, que que se fala così é San Marino, Imola. O Gran prêmio de de que é de porca miséria. Não capisce niente. Eu sou italiano. Então aí, mas o recorde do, do Schumacher foi batido pelo inglês, voador aí o Hamilton, né? Que agora é o piloto que mais liderou voltas na Fórmula 1. O cara aí tá tá imparado, né, meu? acho que não vai Talvez tenha só um recorde que ele não vai bater, que é o do, do Raikkonen de maior número de GPs. O que, que vocês acham aí, pessoal?
1: Cara, o Hamilton, ele vai bater quantos recordes ele quiser enquanto ele chegar e falar Ô oh, Mercedes, me dá um carrinho aí que eu fico rodando aqui. Com, com, com o carro que ele tem, ele tem condição de ser campeão, tem condição de bater recorde de... Teve condição né, de bater o recorde de, 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 de vitórias, recorde de pole, recorde de ponto olha, ele, ele só não vai quebrar o recorde de rodada mais rápida da carreira da Fórmula 1, que esse aí é do Mazepin, Mazespin, né? E não tem como ninguém tirar dele. Mas o, o só o recorde de, de mais corridas do, do Raikkonen tem que ver se ele vai chegar lá e vai querer dar uma de Rubinho, Raikkonen, mas normalmente os pilotos são muitas vezes campeões, eles param no alto ou tem uma, uma saída, uma saída assim no primeiro ou segundo ano, quando eles começam a, a, a serem superados, né? Então... Só deve ficar esse do Raikkonen mesmo? O resto vai, vai ser tipo assim, é, all records by Luz Hamilton except most de, é, most de peace. Mas o, 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 isso aí, mano. O, o cara virou o, o caça record. Não tem muito, muito que falar dele não. O que não quer dizer que ele é o melhor. Que fique bem claro.
3: Ah, <risos> mas é verdade, né? O cara ali com a Mercedes. O talento que o cara tem, é difícil não conseguir chegar na, nessas situações, né? ainda mais, vamos dizer assim, ainda mais as outras equipes ajudando a não chegar perto, né, não dá muito combate, então agora esse ano vamos ver, porque, aparentemente a RBR tá mais próximo ali, né, pra tentar dar, por, por exemplo, o primeiro GP agora do Bahrein já ficou interessante, né, mas é bem o que esse Draco falou, né? isso aí, se dando o carro pro cara, o cara não, é claro, Concordo também, não significa que ele é o melhor do piloto, talvez em número sim, mas tem gente que acha que outros planos ser melhores. Só que vai ter como parar, né? Tudo quanto é recorde, o cara vai parar e vamos ver o que vai acontecer agora pra frente, e talvez em 2022 pra frente, torcendo que alguma outra equipe consiga, ou todas as equipes, né, de preferência, fiquem um pouquinho mais parelhas, né?
2: Sim. Cara, o Hamilton é um. É, um, é uma lenda, né, cara? É mais um recorde que ele quebrou para mostrar que ele é, pode ser sim o gold né, do, da Fórmula 1. É um dos, do, dos top, assim, para mim. Na minha opinião, esses recordes que o, que o Hamilton vem batendo ano após ano, inegavelmente, é o caso que ele tem o um melhor carro do grid por oito temporadas também, né. É, eu acho que, tipo, o Verstappen, se a RBR fez um carro bom para esse ano, bate o Hamilton com certeza. Mas enfim, comentando sobre, sobre a quebra do recorde, é um marco, é mais um marco para a carreira do Hamilton.
1: Você falou de um ponto aí que é, que é bem importante, né? Ele tem o maior domínio em, em, em número de GPs, de, de, de GPs na, na, na equipe dominante, e ainda tem um outro ponto. Agora as temporadas têm 20, 21 corridas, né? Então cada temporada tem quase 30% a mais do que tinha antes. Então o recorde, recorde para ele acaba sendo mais fácil de quebrar, né?
3: É, fica difícil ele colocar tudo no mesmo tamanho ali, né, para fazer a comparação, né? Muda hum. muito.
2: Teria que ter uma estatística que não tenha tanta variável, né, para comparar todo mundo assim. Exatamente.
0: É, é, se eu fosse falar, eu acho que isso aí é linguiça porque em essa parte mesmo de de, de recorde é, é muito variável, né? Porque se eu não me engano aí em 2000 e, em 2000, quando o Schumacher era o, o cara, né, tinha 17 um corridas, se eu não me engano. 16, 17 corridas. Hoje em dia são 23, 21. Então é, varia muito, né? E com o cara uh, liderando aí o, o pelotão. acredito que é, é justificável esse, esse recorde ser quebrado tão fácil assim pelo Hamilton. Que é um bom piloto, né? Não, não, não tirando o mérito dele também. O, ou o Hamilton, que é muito bom, ou o Bottas que é muito ruim, né?
2: o Bottas é muito ruim.
0: <risos> ou os dois. <risos> Tá, então vamos para a próxima. Uma aí revelou que poderia ter ido para a Toro Rosso em 2019. Né? O cara que já passou aí para McLaren, Renault, né? agora na, na IMSA, né? ele falou que podia ter feito um contrato com a Red Bull né? para pilotar a Toro Rosso em 2019. Só que ele falou com a Toro Rosso, né? com, com a Red Bull, só que ele acabou acreditando no, no projeto da Haas. Aí, né? e acho que todo mundo viu como, como terminou. Que nem dizia minha, minha, a minha mãe, né? Cavalo encilhado só se passa uma vez, né? Filho? Perdeu a sua chance. O que vocês acham aí, galera? Cara,
3: imagine o Magnussen na Toro Rosso. Que doideiro, né? Puxa, o pior é que não dá nem pra julgar muito ele, né? Porque ele diz ali que foi no final de 2018 pra correr em 2019, né? E a Haas ela não era tão ruim assim quando ela entrou ali no, na Fórmula 1, né? Então talvez desse uma impressão que pudesse ser uma coisa interessante pra eles, né? Mas, sei lá, meio que marcou a carreira do cara. Ele com o Grosjean, né? Os dois finalizaram ali na Raza, de forma nada legal. Grosjean menos ainda, né? Mas, cara, eles na Toro Rosso, ali em 2019. Quem que tava Toro Rosso em 2019 lá mesmo?
2: Albon e o Kibit.
3: era o Albon, né? O Gasly foi no meio da, da temporada que ele caiu, né? Isso, isso. Pois é, acho é que... que tinha, tinha,
0: tinha a vaga da, do Brendel Hartley, né?
3: Tem, tinha, é verdade. Pois é, o Magnus eu achava ele um cara até rápido, assim, o problema é que esse cara era muito inconstante, assim, era muito maluco correndo, né? Tanto ele como o Grojean acho que os dois eram, tipo assim, não dá pra dizer que os caras eram lentos, só que é o tipo de piloto que se fica sempre na, na dúvida, né? Se você não sabe igual o pessoal brincava na própria Drive to Survive lá no primeiro que teve lá, o pessoal brincava, nesse <risos> Apostava pra saber em quantas curvas que ele ia conseguir fazer, né? Então, interessante, é uma notícia interessante, mas eu não, não sei não se, se vamos dizer assim, se ele tivesse ido pra Rosso, ele ia conseguir um pouquinho para frente ali não, porque eu acho que apesar dele de ser um pouco rápido o Gasly o, o álbum que tava ali chegando na sequência, acho que são mais rápidos que ele. Né?
2: O maluco da primeira volta. Isso. Cara, se houve realmente um contato entre Ed Bull e Magnussen, por essa vaga na Toro Rosso, o Magnussen fez muito bem, né? Porque na época, se eu não me engano, a Haas estava melhor que a Toro Rosso, não estava? Acho que sim.
1: Bem melhor, eu tô, eu tô conferindo a tabela aqui de 2018, a Haas terminou em quinta e a Toro Rosso terminou em, em nona, se eu não me engano, cadê? É, terminou em nona.
3: É, é o tipo de coisa que se você olhar hoje vê, e ver, não, não faz sentido, né, parece, né?
2: É, então e fez certo em continuar numa equipe que não é uma equipe B né? teoricamente né? porque se ele fosse para Toro Rosso ele podia ser despachado a qualquer momento porque a Red Bull não ia deixar o Magnussen na equipe em vez de colocar um jovem piloto foi o que aconteceu com o Kvyat o Kvyat estava lá e tiraram o cara para colocar o Tsunoda que tá certo, porque é a estratégia de ter uma equipe B desenvolver jovens pilotos, então o Magnussen fe fez certo, né, infelizmente acabou como acabou, né, o Magnussen tinha muito talento, mas acabou não indo para frente.
0: Bem, na minha opinião, assim, é, não por questão em si de estar tá melhor ou não, mas eu acho que dentro ali a relação com o, o Grosjean, acho que não era das melhores. Ele acreditou no projeto? certíssimo e tal, mas a relação dele com o, com o Grosjean, eu acho que não deveria ser das melhores. Mas enfim, não tô aqui para julgar, né? Mas se fosse eu, teria ido para Toro porque eu sou a pessoa que não atura muito, quando não gosto muito de uma pessoa, eu, eu evito. Então eu teria saído, com certeza. Não querendo julgar, já julgando, e eu acho que o... O Magnussen ele teve a primeira temporada dele pela McLaren, foi sorte de principiante, eu nunca achei um bom piloto, nem um piloto médio, eu acho que ele tá ali Sim. mais para The Cesaris do que para qualquer outra pessoa, sei lá, eu nunca gostei do, do, do Magnussen como piloto. Né?
1: Mas eu acho o Magnussen bom, viu? Não sei se é um problema de caráter que eu tenho, mas eu acho ele bom, porque eu, voltando naquela história que eu sempre falo, eu adoro um piloto que causa, que bate, que vai lá, xinga o outro. Ele teve até um. um eu lembro até que teve um momento do Magnussen em que ele xingou alguém no, no, no rádio, mas eu não lembro quem que foi que ele falou pro cara procurar alguma coisa entre as pernas dele e tal. Foi, foi, foi um momento chulo. Eu gosto dos caras que causam, né? O Magnussen eu acho que ele tinha um grande problema também na Fórmula 1, porque ele é um cara que bate. E o carro de Fórmula 1, ele é tão, tão resistente assim, tão... Como, como ele é do, a favor do, 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 do automobilismo MMA, né? Esporte de contato, vai lá, dá uma esfregadinha, porta com porta, roda com roda... Mas batendo mesmo, não esse negócio de Fórmula 1 de ai, não me toque, não sei o quê... Ele acabava batendo, e o, a relação dele com, com o Grosjean, no fundo, no fundo, eu acho que era meio aquela lá de, de irmãos da, da mesma idade. Briga, se xinga, sai na mão mas são irmãos, pô. eles estão juntinhos lá, eles, o, o... e na, na época lá 2018, ele acabou acertando de ficar na Haas, pensando na temporada que teve, a equipe ficou em quinta, Toro Rosso foi mal, apesar que a Toro Rosso tinha o, o Brandon Hartley lá também, não colaborando muito com a equipe, né? grande piloto de, 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 de endurance, mas na Fórmula 1 ele foi bem mal, e ele fez o que era certo na hora, deu completamente errado, ele fez o que era certo na hora. My mate. Isso foi isso mesmo que ele falou. Eu lembro que foi no Azerbaijão, mas eu não lembro pra quem que foi. Mas foi da hora, mano. Foi pro Hulk, foi pro Huckenberg, foi pro Huckenberg. Foi, mas, foi mano. pra ti, esse dra Opa. quer dizer que o cara me ofende e ainda fico feliz, mano? <risos> pois é, é, mano, é eu, gosto, eu gosto da confusão, mano. Ele só falou isso porque ele tava dentro do carrinho dele lá, mano. Na minha cara ele não falava,
0: duvido. Não foi, foi para ti mesmo, tu não foi na Hungria que ele falou para ti, cara. Na, na Hungria, é, você fechou o Grosjean primeiro, aí o Magnussen foi lá e fechou você. Aí depois da corrida, tu ficou chateadinho, bolado, foi lá e foi tirar satisfação <risos> com ele. Falou, como assim, cara? Muito bem, parabéns. Aí ele falou, só que mais bons, baita.
1: É, foi na entrevista, depois da... foi isso mesmo, 2017, mano. Não é pô. E... Fórmula 1 tem que ser isso, Fórmula 1 tem que ter esse cheiro de Nascar, sabe, assim, do, 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 do povo ser mal educado, falar besteira e tal. Chega desse negócio de Fórmula 1, ah, nós somos o esporte de elite, somos educadinhos, ó, oh, parabéns, você me fechou, mas penso que você não me viu. Tem que ser dessa não, mano, meu sonho, o meu sonho é o dia que na Fórmula 1, Vai ter uma guerra campal, tipo rola na NASCAR de vez em quando. Vocês já, já imaginaram isso aí, mano? Sai o pessoal correndo lá da garagem da Ferrari, sai o pessoal correndo da garagem da Mercedes, um com o macaco, com os outros negócios, tacando um no outro, dando capacetada, saindo no morro. Pô, mano, coisa linda, velho. Quem vê isso aí na televisão vai falar, esse é o meu esporte, cara. Ah,
0: só corrigindo aqui, perdão, gente. É... Eu acho que eu acabei confundindo em alguma, alguma coisa. aí. Porque em dois mil, foi em 2016 o acontecido: o Magnussen estava na Renault e o companheiro dele era o Hulk. Na Renault era o Palmer. Muito melhor. <risos> eu não sei se você que foi. A treta foi de, do Magnussen com, com o Hukenberg. nosso querido amigo aí que está. Não, com você. É. <risos> pra Para quem não conhece, é uma piada interna nossa. Porque, digamos, o Sidraque foi um dos primeiros a participar do nosso podcast aqui E acabou de acontecer que algumas vezes alguém não pôde Então, como o Huckenberg teve que substituir duas vezes pilotos aí na, na Fórmula 1 A gente aprendeu carinhosamente o Sidraque de Huckenberg Então, são antônimos aí, quem quiser chamar, pode chamar de Huckenberg ou de Sidraque, tá bom?
1: Então era o era o era eu <risos> era eu de Renault e o, o Magnussen de Haas mesmo. Em
0: 2017 um um GP. Ah tá então, então eu não falei errado não. Não não falou certinho. <risos> é, então vamos continuando aqui com nossas notícias nosso giro de notícias o Weber, é, o piloto mais mais sensal da história aí é falando do Alonso. Uh, ele deu uma entrevista aí O podcast on the Marbles.
3: <coughs>
0: Para quem não sabe, o que são Marbles? São bolinhas de gude, então uh, deve ter escorregado aí. Porque falou que ele tem muito respeito pelo Alonso, por tudo que ele fez né, na carreira dele, mas acha que ele, que ele já passou do tempo dele. né? Tá falando aí, perguntando onde está o novo Schumacher, o novo Post, o novo Senna. E também falou que, que ele sabe que é um grande piloto e tal, mas é, já está na hora de aparecer um novo Alonso aí. O que, que vocês acham dessa
4: declaração?
2: Olha, concordo com o Weber. Precisa de ter mais nova geração nesse grid da Fórmula 1. Tem aí o Alonso com quase 40 anos e o Raikkonen com 41, eu acho. A Renault tem, um, tem uma academia de pilotos com dois pilotos muito bons, né? Que é o o Zhou. E o Christian Lundgaard, né? Eu acho que a Renault poderia usar esses dois em vez do Alonso. Fica muito complicado ter dois pilotos jovens, né? Como o Ocon, posteriormente, um desses dois jovens, mas eu acho que seria a estratégia ideal para a Renault não pensar no agora que vai ser muito difícil ele chegar ao topo, mas pensar mais para o futuro, onde quem sabe eles podem tipo, ganhar um campeonato de Fórmula 1, sabe? eles é, têm que pensar mais para o futuro aí você pensar no futuro colocando o Alonso é meio complicado né
0: eu eu vou vou discordar aí perdão porque eu sei que com certeza você vai vai ouvir algumas poucas e boas do Alex aí então eu defendo o Alex aí não sei que ele vai vai ficar pistola. mas eu acho que o Alonso ainda tem muita lenha para queimar cara eu acho que, que com certeza ele é um piloto com talento. Eu acho que mais uns dois anos ainda ele consegue pilotar em alto nível. Não para de treinar. Então, o condicionamento físico ele tem, o reflexo ainda ele tem, apesar de que não consiga desviar de um carro. Ah, aí conversa pra, pra outra uma roda aí que nós estamos, uh, depois que passar a pandemia, claro. tomando uma cerveja.
2: Mas, enfim,
0: <risos> essa é a minha opinião.
2: Não posso. Tem 13 anos só, cara. Calma lá. <risos>
1: Mas, mas é uma criança. Não, eu acho que não, não tá faltando o Alonso e o Alonso, o Raikkonen e Vettel, eles não estão roubando o lugar de ninguém na Fórmula 1. O que eu acho é que está faltando o carro de Fórmula 1 mesmo. Esse negócio do, do da Fórmula 1 ter ficado tão cara, tão cara, tão cara, até por causa do, do, da unidade de potência, porque Fórmula 1 não tem motor hoje em dia, né? Isso aí é absurdo, tem uma unidade de potência, coisa chique. Power unit, ah. Huh? Tem que meter os motor V12 mesmo, V10, tem que limitar o, 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 o desenvolvimento do motor, não pode ser muito, muita coisa complexa, porque o que todo mundo quer ver não é tecnologia, quero ver a fina, fina flor automobilística, não, se você quiser ver isso, você vai ver o EC. o EC faz sentido ser, ser, ser muito tecnológico, não, Fórmula 1, Fórmula 1 é uma competição entre garagistas, a, a essência da Fórmula 1 é isso, competição entre garagistas, tudo começou a desandar. Lá nos anos 90, quando a Mercedes entrou numa parceria muito forte com a McLaren, a BMW surgiu lá numa parceria muito forte com a Williams, aí começou a entrar Toyota, Renault, todo mundo com a equipe oficial. O custo foi lá para cima, o grid foi minguando. pô. Anos 90, lá no comecinho, o grid da Fórmula 1 tinha 33, 34 carros. Tinha que ter pré-qualificação. Pré Pra, pra o cara fazer uma pré-qualificação para depois fazer o qualifying para depois ir para uma, uma disputa de grid de 26 posições, não 20 então o que falta na Fórmula 1 o que tá faltando na Fórmula 1 é carro e não um piloto roubando vaga de alguém
3: olha aí, o eu vou dar uma opinião que eu achei interessante viu, Sidra? porque eu vou dizer assim, talvez pelo fato de eu ser da área de elétrica né? não mecânica, apesar de eu gostar muito da mecânica eu, eu ver a Fórmula 1 com um motor híbrido, para mim já dá um brilho no olho, de pensar que um carro que tem um motor menor, com mais tecnologia, consegue entregar mais ou menos a mesma relação do potência e torque de uns carros antigos. Claro que daí você perde o, o som nos compara o som de hoje é um som de carro de rua comum, parece, né? Isso eu concordo plenamente. Mas eu nunca tinha pensado nesse ponto que você falou da UEC, sabe? De fato, né, a pensando assim, você acabou mudando um pouco agora a minha, a minha visão em função da Fórmula 1, sabe? Mas, voltando ali o, o, o assunto da do momento agora ali, da pauta, cara, eu, eu concordo um pouco com o que o Wendel falou, de fato, assim, o Alonso, ele, tipo, o cara é bom, mas assim, ele tá chegando agora de novo, de novo, né? Agora no Bahrein ele mostrou ali que ele não tá naquele ritmo, mas também o carro não ajuda muito bem, mas não significa que o cara é ruim, sabe? Eu acho que que aquela coisa, ele tem capacidade para alguma outra corrida dele, ele já vai começar a apresentar um pouquinho mais resultado, claro, contanto que a Renault, a Alpine agora, no caso, né, deu uma ajeitada também no carro deles ali para frente. E no assunto de tirar lugar ali da... concordo um pouco com o que o Sidraque falou, só que assim, ó, a parte que eu não concordo muito, assim, que eu discordo um pouquinho com o vendo, vendo é relacionada à parte de, tipo, assim, pensar no futuro... Se você colocar dois pilotos novos, você não consegue desenvolver o carro tão bem. Então você trazer um Fernando Alonso da vida, eu acho que pelo menos, nem que se ele fique dois ou três anos no máximo ali, mesmo que ele não consiga um pódio ou vá muito para frente, mas eu acho que a capacidade que o cara tem de desenvolver um carro é muito maior do que trazer, por exemplo, o Gwenny Joe lá e o, o Lungar. Né? de qualquer forma, também, o Ocon tem que se mostrar esse ano, né? Então pode ser que ano que vem ele não... Dependendo do que ele vai fazer esse ano, pode ser que ano que vem ele perca a vaga para um desses dois, né? Vai saber, então é interessante. O interessante é o Brinquedo, o Weber falando isso, né? Mas o Weber também não falou mal, né? Ele falou assim: ó, <risos> ela deu um tapa e passou e fez carinho em cima, né? Mas é interessante a, a, a colocação. Vamos ver o torço para que nas outras corridas eles vão melhor e a Renault e a Renault Alpine ali deu um, um trato melhor no carro, né?
0: Você disse que gosta de mecânica, né, JP. É, eu, eu, eu prefiro elétrica
3: por trabalhar com elétrica, mas eu também sou aficionado por mecânica.
0: Você tem um Peugeot ou o da PSA?
3: <risos> Graças a Deus, não.
0: <risos> é, só que, assim, é questão de trazer pilotos novos, né? Digamos assim, mix ele mais spin é que meio que o digam, né? Primeira curva, não, a primeira, a primeira volta é os dois. Um abandona e o outro fica 57 segundos atrás, são dois é paradas que eu
1: queria colocar aqui. Eu, tá, eu tô mexendo aqui, tô dando uma olhada na, na temporada de 90. Só pra não ir muito longe. 90, tínhamos 19 equipes, beleza? Com 38 pilotos. Eu tô até conferindo, tinha algumas equipes que tinham um piloto só. Por exemplo, a saudosa Colônia tinha só o Bertrand Gachot. O Bertrand Gachot histórico na Fórmula 1 pela a, porque foi aquele incidente dele lá com com o taxista que possibilitou que o, que o Schumacher estreasse em 91, né? Quem não, quem não sabe, o Bertrand Gachot ele saiu na mão com o com um taxista em Londres. E ele... Se eu não me engano, agora eu não lembro se foi ele ou se foi o taxista. Mas a, a, a treta incluiu é, jogar gás pimenta em pessoas. Aí ele acabou sendo preso, né? Caramba. E o Bertrand Gachot tem outra curiosidade. que Se eu não me engano, ele, já, ele correu como francês, como como belga, e eu acho que mais uma nacionalidade, ele correu com, quatro, quatro, com três nacionalidades diferentes, né? Mas olha só, tinha 38, 38 pilotos em 19 equipes, cara. Pô, a Fórmula 1 precisa reduzir o custo dela para voltar para isso. E, e você falou de carro elétrico, JP? Eu adoro a Fórmula E, cara. O no, no meu, meu problema não é com o carro elétrico, o meu problema é com a Fórmula 1 ter ficado muito cara. Porque o, o que eu gosto na Fórmula E? Carro elétrico, tem aquele solzinho, eu acho maravilhoso escutar os pontos de freada e o carro escorregando, eu gosto disso. E tem contato, tem roda com roda, tem cotovelada, tem capacetada, tem cuspir na cara. É, automobilismo é esporte de contato, gente, tem que parar com essa frescurinha de... Ai, ele passou em cima do meu spoiler, ai, quebrou meu side pot, ai, tive um problema com o meu assoalho. Pô, mano, o automobilismo... A coisa mais linda que passou esses dias foi a NASCAR correndo na terra, cara. Tem coisa mais linda que os carrão na tração traseira, oitão jogando de lado na curva, pá, depois ajeita, corrida suja, voando terra, o piloto com uma... Um <risos> piloto tipo com uma vassourinha, com uma esponja lá, quando tinha bandeira amarela, alguma coisa, limpando a terra tipo, da parte de dentro do vidro. Pô, lá o automobilismo é aquilo, cara. Não é essa frescura que a Fórmula 1 acabou chegando. Automobilismo de verdade e tá? tal, era a Fórmula 1 dos anos 80, um negócio elaborado e tal, mas sem frescura. Tinha os mecânicozinhos lá de bermuda, não tinha nada de capacete, piloto saía com a mão sangrando, piloto saía, dava 70 voltas e desmaiava, tipo o Mansell lá empurrando a, a, a Lotus lá em Dallas, eu acho. Não lembro se foi em Detroit, se foi em Dallas. Isso que é legal no, na, na Fórmula 1. Mas aí foi, ah não, é profissional, ah não, entrou montador, ah não, entrou muito dinheiro, acabou perdendo essa, essa, essa parte que dá, dá, dá aquele elemento aleatório de surpresa que tudo pode acontecer.
3: Não, é, eu entendi, eu entendi o ponto. Né? O, que eu, o que eu quis dizer, que, não, que, eu, tinha, que eu tive que repensar, igual o que você falou, é que eu pensava na minha cabeça era assim, não, a Fórmula 1 é eu... o... Ponto máximo, vamos dizer assim, do automobilismo, então eu entendo plenamente eles, eles tentarem fazer o máximo possível de tecnologia para deixar o carro mais tecnológico possível, diminuindo a emissão tudo mais. Isso aqui é para mostrar assim: ó, é possível com tecnologia deixar um carro, tentar deixar um carro mais próximo, assim, de um carro é, ecologicamente aceitável, vamos dizer assim, para corrida, né? foi é entregando, tipo, igual você pode ver nos tempos de volta, tempo que. Tipo assim, um carro com menor potência, com mais tecnologia, consegue fazer um tempo de volta muito bom, né? Comparado com antigamente. Mas eu nunca tinha pensado pelo ponto que você falou da OEC lá, né? Tipo assim, deixa pra OEC para fazer isso, e na Fórmula 1 fazer igual você falou da Fórmula E. Eu sou outra pessoa que gosta bastante da Fórmula E também. Então eu concordo plenamente Por exemplo, assim o cara naquelas pistinhas curtas de Fórmula E lá, o cara tá um pouquinho mais rápido na, na Fórmula 1, ele não ia jogar o carro por dentro, porque ele sabe que ele pode quebrar a asa e acabou com a pro cara na Fórmula, e o cara divide a curva e que usar do o outro <risos> se você quiser, lá pra, pra, pra parede, né exatamente isso que você falou uhum. essa semana, isso. esse mês passado eu tava assistindo a DTM do ano passado que eu não acabei não acompanhando lá a mesma coisa, né, os carros daquele tamanho lá apesar do carro ser grande, mas o carro aguenta para lá. o cara correndo sem para-choque, correndo sem asa, asa traseira não, mas a parte faltando pedaço do carro porque bateu, mas o cara tá ainda conseguindo correr lá e putar a posição, né
1: Cara, quer, quer me ver feliz é quando no meio da corrida da Nascar, você vê o cara no box, o cara tira uma tico-tico, uma serra circular do nada. Vai lá, corta metade da lataria, dá dois tapas e fala, volta lá pra você não perder a volta. Aí o cara vai lá, volta pra não tomar, não tomar a volta do líder, né? Volta pro box. Por que, que a gente faz que esse capô tá todo torto? Arranca e deixa sem, mano. Aquilo lá é lindo,
3: velho. Era só a perfumaria, né?
1: É, aquilo lá é lindo. <risos>
0: então, continuando aqui com as nossas notícias, né? Uh, me parece aí que que o motor da, da Honda teve um, um salto de desempenho gigantesco né e o o diretor aí da equipe da da Tauri, de Franz Tost é, que me parece até um nome meio assim Toast Toast parece dourado sei lá o, o Franz Torado celebra um, um, um bom momento que a equipe está tendo né que Teve um bom desempenho nesse final de semana aqui do grande prêmio do Bahrein. E grande disso se diz a, a, a se diz respeito à grande evolução que teve o motor. Eu vi aí recentemente que saiu a, as imagens que o motor da, da Honda teve aí, o, motor, o, o turbo com a Mercedes, né, o split turbo também, né que que é uma uma grande vantagem. Como o motor aí vai ser congelado a partir de final desse ano, então se a Honda continuar o desenvolvimento, pode ser que aí, mais uns quatro anos, teremos mais motores Honda no grid e também a Red Bull aí lutando esse ano com, o, com a Mercedes mais de perto. eu acredito que, que dessa forma aí, né, é, vai ser... Não acredito que mais equipes né, vão, vão acabar comprando o motor, porque o motor vai ser parte da, da Red Bull, né? Que vai assumir a fabricação e tal. Eu acredito esse ano aí que, a, que a Red Bull vai conseguir desempenhar um bom papel e a Flotauri também aí já demonstrou assim, um, é, subindo o prêmio do aí que vem forte também, né? não acredito que que muito mais vai mudar esse ano, o desenvolvimento aí desenvolveu até um período curto para desenvolver o motor, então Lembrando que quando você desenvolve alguma coisa, né? Tem que passar por várias peças, então algo pode não dar certo. E também eu vi declarações aí do Toto Wolff que o motor da, da Honda tá melhor que o motor da, da Mercedes. Então esperamos aí para esse ano uma, uma grande briga. E McLaren, né? A Ferrari também aí encostou, então vai ser uma, uma briga bem, bem interessante de se ver. Cara, aqui a, que a, a Red Bull e a.
1: E a Alfa Tauri estão andando melhor que ano passado é fato, só que eu acho que isso não é só motor não porque a Mercedes e a, a Mangueira Racing lá, a Aston Martin eles tiveram muita regressão de performance deles no, no, no caso do chassi né com a alteração lá do do, do assoalho, então a, a gente pode estar tá numa impressão de que o motor Honda melhorou muito e o Mercedes nem tanto, quando na verdade a performance geral do carro que está que tá alterada, né? Isso aí, talvez, a gente tenha uma, uma ideia agora em Imola. Apesar que Imola, depois que colocar o lá na, 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 na Tamburello e na Villeneuve, não dá, não tem mais aqueles trechos enormes de, 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 de aceleração, né? Eu não, 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 não tenho de cabeça aqui qual que é a próxima pista, assim... Silverstone, quando, quando que vai ser uma pista, uma pista de alta mesmo? Red Bull Ring, Monza, Spa que ali a gente vai ter clara mesmo a, a, a impressão de quem mesmo tá com motor bom pode, pode ser que a gente tenha essa impressão, agora que eu lembrei em Baku, acho que Baku vai ser a primeira prova, prova que tem um trecho de aceleração gigante lá, que tem a a, a reta de quase 2km, ali a gente vai, vai, vai descobrir a verdade e vai ver se os japoneses vão falar puta que pariu, rapaz, fizemos merda hein resolvemos sair logo na hora que a gente acertou na brincadeira, hein
2: Olha, eu tô feliz com esse motor Honda. Torcedor, eu sou, né? Até hoje, torcedor da McLaren. Sofri com esse motor Honda. Mas, assim, é bom, cara. É, esse motor Honda é bom. É, não sei se pau a pau com a Mercedes. Mostrou que tem potência. Mas não sei se chega na Mercedes, assim. Aqui tá falando que tá muito próximo, mas não sei. Enfim. Cara, acho que até o final do ano a Honda repensa se vai ficar, se vai sair mesmo da Fórmula 1. Porque com o resultado que os caras estão tendo agora, acho muito difícil eles falarem, ah, não, vamos continuar aqui saindo, beleza. Eu acho que não, acho que eles vão repensar se vão sair. E, e se sair, eu acho que vai perder uma grande oportunidade. Igual foi lá em 91, 92, quando saiu, enquanto tava na McLaren do Senna, né, cara? Que aí os caras estavam no auge do motor, saiu no auge, e sempre fazendo a, essa cagada de sair no auge, como foi em 2009, por exemplo. Tinha um carro bom, pronto, e saíram, né? A Honda nunca acerta o timing das coisas. É interessante
3: mesmo. Só complementando o CDA, ali, de fato, é Baku, ah, a primeira que vai ter ali de, de alta e na sequência já vai ter do Canadá, né? Também tem a retinha ali antes, do, antes de ir para os box. Pro, antes de chegar nos box ali depois do repinho lá, né? É bem que você comentou, vamos ver se de fato o motor vai, vai dar essa diferença grande. Eu concordo com o que você falou, Eu acho que foi uma conjunção de coisa do motor da Honda melhorar, o motor da Mercedes talvez deve ter melhorado também. Mas o Mercedes ter o problema de desempenho em questão aerodinâmica, ali, de force, né? Mas vamos ver, a gente fica torcendo sempre, né? Igual foi dito ali pelo Wendel, né? Torcendo pra McLaren. <risos> Ele passou aquele fiasco ali no meio do, da década agora ali. Vamos ver se agora a Honda vão dizer assim dar a volta por cima e quem sabe, se forem bem, não fica aí na Fórmula 1 por mais um tempo, né? Não, não acaba saindo igual eles estavam querendo já ter todo esse interesse ano passado. Mas vamos ver. Espero que, que, que esteja bom mesmo, porque aparentemente a Alfa e Red Bull vieram legal esse ano.
1: Wendel, deixa eu só entender uma coisa, você nunca viu a McLaren ganhar uma corrida? Nunca. <risos> nunca. Rapaz, isso que é um cara fiel. <risos> tinha, tu, tinha tudo para torcer para Mercedes, não, torcer para Ferrari, alguma cara coisa tradicional... Trezeano, né? É, o cara vai lá torcer pra McLaren, ainda bem que não foi o Williams que você escolheu, cara, porque aí é ia é. falar, pelo amor de Deus, mano, só faltou torcer pra Williams e torcer pro São Paulo, velho, que aí ia falar, pelo amor de Deus, mano, o cara foi tudo errado.
2: Nossa, cara, Palmeiras e McLaren.
1: Ah tá, que eu já ia falar, se você fosse São Paulino também, que nem eu e torcesse pro, pro, pro pra McLaren, ia falar, mano, o cara nunca viu uma vitória pro
2: do São Paulo, mas nunca viu um campeonato do tirou dos dois,
1: aí ia, aí ia gostar de esporte mesmo.
2: Ah, tem que arranjar, né? Essas, essas torcidas meio loucas. E, e falando pra você, eu pensei em torcer pela Williams, hein? Nossa, passei raspando, assim.
1: Que é motivo? Que aquela Williams, aquela Williams Martini, o carro era bonito. 2014, 2015 ainda enganou bem, mas, mas depois a realidade dura e fria bateu a porta lá do pessoal de Growing. E, na verdade, a Williams eu, eu acho que ela vai acabar em breve. Ela acho que ela deve ir por um caminho meio. meio Minard, sabe? Vai ficar. pode ficar o um nome lá, mas não vai ter nada da tradição que teve e deve virar uma equipe Júnior, né? Deus queira que não, né? Eu, eu gostaria de voltar a ver a Fórmula 1 cheia de carro, cheia de garagista e os nomes tradicionais sendo mantidos. Mas a realidade da, da, do mundo atual, acho que não vai para isso, não, né? Então,
0: segue o jogo. Mas agora, falando bem a verdade, assim, né? A, a Williams, ela tem a, né? A, como, como diz a. a só lembro em, em inglês a, a fazer a Facility, né? Instalações. Isso, obrigado, obrigado. Ah, as instalações da, da Williams, cara, é uma coisa, assim, que tu para e que os caras têm infraestrutura pra, pra desenvolver um carro top, sabe? Faltava, acho que, dinheiro e, e um pouco da mão do, dos Franks, que o cara é muito teimoso, né, cara? Ela é inglês mas puta merda, cara. Eu acho que ele devia ter parentesco de alemão, que eu sou aqui do sul, então tem bastante alemão no meu convívio, sabe? descendente do alemão, e só existe uma pessoa mais teimosa que alemão alemão. quem teima com alemão alemão. Outro alemão mais velho. Era pra ser uma, uma piada, mas, enfim, <risos> eu sei que vocês estão ouvindo internamente aí.
1: É que às vezes a gente ri com o microfone mutado, né? É, tem que colocar a é, musiquinha então. da, da Praça é Nossa, velho.
0: É, é, é só pra fazer uma homenagem aqui pro os japoneses, eu aprendi uma palavra em japonês, que é alergia. Nossa, que Eita! Que beleza! Lava, ó, ó, alergia em, em japonês é tomikosanu. Nossa.
1: Eu pensei que tinha acabado Não. na primeira parte, cara.
0: Mas, mas alguém para acrescentar alguma coisa depois desse corta-pima aí que, que, eu, que eu acabei instaurando? <risos> vai lá é, é, então seguindo aqui com para nós de notícias depois dessa vergonha que eu passei aí espero que você que está escutando este episódio não fique com tanta vergonha ler da minha pessoa uh, mas de, de como diz a minha a minha mulher não é que eu sou sem graça é que ninguém entende o meu senso de humor essa também foi outra piada que eu acho que não caiu <risos> então, vamos <lá>. strike two <risos> Mas um tá fora, hein? Mas um tá fora. Segundo o engenheiro aí, o ex-engenheiro da Mercedes, né? Ele fala que o Hamilton é super espião. Toda vez que, que que o Hamilton para aí no parque fechado, né? Porque provavelmente a maioria das vezes ele tá sempre nas primeiras posições. Então ele vai lá dar uma espiadinha no cara do outro, né? E diz que o feedback dele é muito importante para melhorar o cara da Mercedes. Foi muito importante durante todos esses anos. Vocês acham que, que o Hamilton tem um bom feedback sobre o zoiômetro dele lá? Dá uma olhadinha lá e fala, ó, oh, ah, bacana, cara. Vocês acham que ele tem essa mãe aí ou não?
1: Opa, eu vou chegar aqui perto do microfone para falar baixinho o que eu acho disso aí, tá, gente? Isso aí sabe o que que é? Lorota, papinho pra boi dormir... Pô, todas as equipes contratam lá fotógrafos profissionais pra ficar tirando foto de tudo quanto é ângulo, tudo quanto é gente dos outros carros, vem querer falar, não, o Sir Luz Hamilton tem um olhar especial para os detalhes. Ah, toma vergonha na cara, seu Felipe Brado. Toma vergonha, ver que esse papinho pra cima da gente. Ah, para, velho.
2: O Hamilton é um super espião, só que quem tá na Aston Martin é o Vettel, né? <risos> Boa, boa, entendi. essa foi
4: boa, foi boa. Tá,
2: tá vendo, Matheus, como é que faz uma piada Boa, mano, frente com o menino aí, ó
0: Perdão, gente Me desculpa não li da piada, mas é que eu não entendi Ué
1: Aston Martin, rapaz, o carro, o carro do 007 O Hamilton não tá dando de, de carro De, ah, de, de,
0: de, de, de agente especial pô. Ah, Perdão, perdão Perdão, galera É assim é... Eu sou um pouco Eu gosto de criar piada mas eu sou muito lento para entender. <risos> Foi muito bom. Beleza. Foi muito bom, cara. Não Vou pegar umas aulas com ele depois. Depois que me chamar lá no, no WhatsApp.
2: Vou deixar. <risos> assim, Mas tem umas imagens do... Eu já vi umas imagens do, do Hamilton olhando para uns carros aí. Carro da, não sei se ele passa o feedback, mas ele já... Ele, ele olha bastante os carros do, dos adversários. Já olhou traseira da Red Bull... Já viu a asa da Ferrari. Não sei se ele consegue transformar isso em um bom feedback, mas que ele observa bem, isso é verdade. Manda a foto para vocês depois.
0: Mas digamos assim que, que o Hamilton só consegue ver a traseira do, dos outros caras no parque fechado mesmo, né? Ou quando tá ultrapassando o letrado da tarde.
1: Olha, melhorou, hein? melhorou. Não,
0: pode
3: é. assim. Ai, Jesus. Não, mas é verdade, é, faz sentido mesmo. Eu, eu diria o seguinte, que eu concordo com o que eu acho que é um pouquinho de lorota porque assim, tipo, não, não vou dizer que ele não faz, eu acho que o próprio Vettel, né, volta e meia, fazia isso, não lembro se não me engano com o carro da, da Red Bull com o carro da Mercedes, lembro que volta e meia parecia ele agachado atrás do carro dando uma olhada, mas assim ele pode até dar um, um feedback falando assim ah, sei lá, o carro da Ferrari tem isso aqui, não sei que lá aí, o... <risos> talvez o engenheiro da Red Bull da, Red Bull, da Mercedes fala assim, ah, tá bom senta lá, Cláudia, né Tipo assim, sei lá, se fosse para uma equipe assim, que estivesse lá embaixo, talvez fosse interessante, mas eu acho que, assim, que para a Mercedes melhorar o carro, dando atenção para o carro de, outro, de outra equipe, às vezes que não está tão bem, sei lá, eu, eu acho que eu acredito muito nos engenheiros da Mercedes nesse ponto, para dizer que, que o feedback do Hamilton é tão assim, determinante para que o carro da Mercedes seja bom. Uma coisa que eu tive que do próprio carro, isso com certeza deve ajudar muito, mas do carro da lei, eu sei lá. Sei lá.
1: O Vettel teve até algumas vezes, eu não lembro qual equipe que, que ia lá e expulsava ele, porque ele ficava enfiando o pé embaixo da Ferrari, ele ia lá do outro lado colocava o pé de novo <risos> pra ver se o, se o outro carro tava muito mais baixo que o dele, cara. O, o Vettel eu, fazia bem no método tiozão, cara. <risos>
3: E o, e o Veto, ele tem aquele... Que ele gosta eu não engano ali, em algum lugar lá, que ele gosta também dessa parte mais engenharia,
1: em si, do carro, né? É, ele gosta, gosta tanto dessa parte de engenharia que ele tá até testando Fórmula 1 e dirt racing, né, cara? Ele gosta de jogar numas umas pedras, jogar naquela parte que no... Não, vamos ver se esse pneu aqui aguenta bem brita, se ele aguenta grama, vamos ver como é que é, que é o grip fora da, 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 área, da área normal, né?
2: Testa o impacto... É, testa impacto, ele,
1: ele tá, tá sendo bom engenheiro de qualidade. Tá fazendo o WEC ali, é.
0: <risos> tá vendo? O cara
1: tá, tá de olho no futuro.
0: Bom, bom. Vamos continuando aqui com nossos vídeos de notícias, então, né? Segundo a Mercedes, aumentar o ranking do carro aí acabaria anulando a temporada deles de 2021. Uh, o chefe aí da, da engenharia da Mercedes, ele perderia muito tempo, pegando tá todo o conceito do carro, né? Enfim, esse novo regulamento aí acabou atrapalhando caras com rake baixo, Mercedes, Aston Martin, se alguém tiver outro exemplo aí, podem colocar, né? É, levaria muito tempo para eles poder consertar é, toda essa perda que eles, que eles tiveram, e se, com o conceito deles, se eles aumentassem mais o rake, acabaria prejudicando, né? Então, vai ter uma limitação esse ano. É, será que teremos problemas aí pela
3: frente? É, eu vou voltar a falar que eu falei na parte anterior ali do Hamilton em relação aos engenheiros da Mercedes,
0: né?
3: Se levar em consideração que nos, nos testes lá na pré-temporada, lá a Mercedes estava com uma traseira muito solta, né? O pessoal tava reclamando pra caramba, até o Bottas comentou que o carro tava inviável lá, né? E na corrida, sei lá, parece que voltou a Mercedes ano passado, então, igual comentei, eu acho que, sei lá, Concordo com plena, não, é que não é de concordar, né? Mas assim, eu entendo, na verdade, que de fato, às vezes, se o cara mudasse todo, desse uma angulação maior ali no rake do carro e assim, atrapalhar todo o fluxo, e o cara já desenhou do ar passando pela asa e de ser direcionado ali para a parte traseira do carro. Né? Então, só reforçando igual comentei, a engenharia da Mercedes é um outro nível, né? Então se fosse a diferença de pré-temporada para corrida já já, já mostra o, vamos dizer assim o resultado na pista do que aconteceu né do porquê que eles aumentaram o rake do
2: carro né para Mercedes é o melhor que eles fizeram foi manter o a filosofia do carro mudar agora seria um problema igual o JP falou mas assim é melhor tipo assim é melhor manter a filosofia e continuar com os tokens né e investir eles para a temporada que vem, que gastar tudo agora. Então a Mercedes fez a estratégia certa. A gente viu com a McLaren de 2012 para 2013 que tentar mudar uma filosofia que já está bem colocada pode piorar demais o carro. Então, melhor deixar do jeito que está, mesmo perdendo um pouco de desempenho, do que tentar mudar e estragar tudo de vez.
0: Né? Na minha opinião, essa parte aí do, do rake, né, o efeito feito quando aí, que é tão importante. Ah, o, o cara da Mercedes, já ouvi declarações aí dos engenheiros que é, ele seria muito prejudicado com, com o vento cruzado, caso aumentasse o rake também, então eles teriam um limite que eles poderiam usar. Aí eles perderiam eficiência, é, poderia acabar estolando o difusor. Essa... essa essa questão de todo do efeito Wanda, né? Então eles teriam uma limitação, eu não sei até onde vai essa limitação. Só que, como, como vemos aí, a Ston Martin mudou totalmente a sua a filosofia. Né? Até no passado eu acredito que eles tinham um, um rake mais, mais alto, né? Que era a Racing Point, eles tinham um, um pouco mais elevado. Uh, mas enfim, mudou também os SIPs, né? Que a, as estruturas anti-colisão ali. Então, eles tiveram, gastaram os tokens já nessa, nessa parte e acabaram é, quebrando a cara, na verdade. Então, vamos ver o que, que, o que, que pode, pode acontecer esse ano né, com, a, com a Mercedes. Eu queria muito que a Mercedes tivesse um pouco menos de desempenho para ter uma disputa mais bacana lá na frente.
1: Vamos ao ponto, né? A... Ah, ah... Vale a pena a Mercedes mudar toda a filosofia do carro, sendo que ela, se ela tivesse o terceiro carro mais rápido do grid, que ela não tem, ela tem o... o, o talvez o segundo, talvez o primeiro, porque fica, fica aquela dúvida, né? Porque não dá pra gente contar com o desempenho do Pérez que teve no, no, no Bahrein. É, não vale a pena, porque se der errado, vai dar muito errado. Então a Mercedes está certa de continuar com a mesma filosofia, porque... Se aproximar da, da Red Bull, vai aproximar num caminho que eles conhecem os efeitos de cada mudança. Então, não num... parece uma, uma, uma atitude conservadora, mas não, é a, atitude, é a atitude mais viável mesmo. E até, pô, vai lá, gasta os tokens e no ano que vem já não tem. Então, estão no caminho certo, não tem muito o muito que fazer diferente não. Mas a alegria de todos nós seria a Mercedes andar para trás, é claro. Não, não porque a gente não gosta da Mercedes. Porque a gente quer ver a competição. Nesse, nesse ano, acho que até a gente está numa numa Fórmula 1 melhor. que a gente tem uma Fórmula 1 de verdade lá com, com Mercedes e Red Bull. Aquela Fórmula 1, que era a Fórmula 1,5, virou a Fórmula 1.2 lá com o pessoal do meio. E tem a Fórmula 2 lá com com, com Tauri e Haas. Alfa Tauri e Williams, e tem a Fórmula 4 de Haas, né? Mas isso aí talvez ano que vem melhor.
2: Alfa Romeo,
1: não. Ah, isso mesmo, falei, acabei me confundindo. É a Alfa Romeo que tá na, ali na Fórmula na Fórmula 2. Alfa Romeo e, 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 e
0: Williams, valeu.
1: Mas é como é, né, mano? Velho, Meidos, Barba Branca, confunde os nomes todos. É todo Alfa, cara.
0: É, só queria que tivesse o Beta também,
2: Caramba. Eita! A internet cortou bem no meio da piada, cara.
3: É.
1: <risos>
2: Sorte sua!
0: <risos> Como é que
1: é? Deus, Deus age de formas estranhas. Eu tinha uma
0: piada pra, pra contar, acabei perdendo a fio da meada aqui, mas era até boa até pro, pro meu nível.
3: Só complementar. Na verdade, se eu não me engano, no carro, num carro de corrida é né, uma composição dos dois, sabe?
2: Efeito panda, efeito Bernoulli, tanto faz. Bernoulli. <risos>
1: <risos> o efeito Bernoulli é aquele efeito que segura a McLaren, a McLaren em Mônaco, né? É.
0: Boa. É, mas assim, né, é, é, digamos, a, a, a parte principal ali do, do, do assoalho, digamos, o começo dele é, se mistura. Né? Seria mais o efeito Bernoulli no, no comecinho para acelerar o um fluxo de ar. Isso. E na parte traseira, onde ele faz a curva, seria o efeito Coanda.
3: Isso. O difusor até Coanda. Mas a, a... Isso. são toda do solo, do, do, da assoalha do carro ali é uma mistura dos dois ali. Isso.
4: de olho. Eu posso
3: trazer
4: um, um tópico aí a, a cena? Sim. O que vocês estão achando, né? Da porque a Fia tem um projeto aí que para 2025, além da alteração dos motores, que vai haver a, a, a aerodinâmica ativa, né? Então os carros vão poder ter partes móveis auxiliando nas curvas, nas retas, então vai ser de forma ativa. Que hoje, na verdade, os... além da asa móvel, né? as coisas assim não podem se mover não sei quantos milímetros né mas existe um estudo que eu, eu, eu li agora há pouco que a Fia para 2025 vai liberar a aerodinâmica ativa alguém viu alguma coisa O que vocês acham disso Bom, eu
0: não não vi nada mas eu vou deixar aqui meu a minha a minha opinião eu acho que a Fia na verdade ela é muito imatura né teria que ser o pai ou a mãe <risos>
1: Tem que da a trilha, dá pra ser nossa,
0: mano.
4: Eita fuminho, bom! Esse fumo Puta, aí mano. vem lá do prédio da Folha, tenho certeza.
1: É o bagulho que ele tava falando, mano. Tá acontecendo essas coisas aí por causa dos maconheiros aí da vila dele que fica fumando perto da janela dele, né? <risos>
3: respondendo a tua pergunta ali, eu diria o seguinte, que dependendo do jeito que eles fizeram o carro, se hoje já é cheio de peça de apêndice para quebrar, talvez vai piorar, hein? É, questão de imprevisibilidade. Pode ficar maior, né? É, Aí fica talvez, interessante. Mas carro quebrando mas quebrando não, mas, mas carro perdendo tempo porque, sei lá, encostou, não sei o que, travou a barra que, sei lá, que aciona alguma coisa e o cara não consegue fazer curva para direita, direita,
1: em rápido, é... sei lá. Eu acho que isso aí é um caminho muito perigoso, viu, cara? Porque... Tem, tem, eu não lembro em qual, qual ano que teve, acho que foi lá para 98 ou 2002, eu não lembro direito quando foi, que a, que a FIA colocou uma regra que as partes não poderiam se mover quando, quando exercido determinada força. Aí eles testavam com peso, né? Porque eu acho que a McLaren tinha um esquema desse, que a partir de 280 por hora algumas partes do carro que eram fixas elas se se dobravam né só que isso faz o carro ser menos menos resistente a contato né e como eu tô defendendo hoje aqui o, o, o automobilismo MMA né que é um esporte de contato que tem que ter porrada pancadinha e tá, encostada eu não acho que é uma boa ideia não cara e aí também aquela coisa quanto mais é, aerodinâmica complexa for adicionada a coisa, mais caro fica, então eu, eu, eu sou a favor da Fórmula 1 o mais simples possível para que a diferença seja atingida ali no talento do, 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 do mecânico e do engenheiro, dentro daquele pacotinho fechado e ultra restrito, para não ter essa, essas ideias mirabolantes e tudo mais, ser o é um negócio mais garagista mesmo, mas tudo ali na força na, na, na no, no, no recurso restrito, pra, tipo o cara ganhou, ganhou no talento, não tem essa de ah, colocou mais dinheiro para ter um um assoado e um difusor diferenciado Colocou mais dinheiro para o motor dele Ter mais potência em determinado regime e tudo mais Tem que colocar inteligência na coisa, não dinheiro
4: Sidrake, então, defende que a gente deveria voltar aí Até as regras similares e os carros similares aos Isso. final dos anos 80, começo dos anos 90 Onde a eletrônica e a aerodinâmica não eram tão gritantes assim Então os pilotos acabavam aparecendo muito mais que hoje, né? Eu vou, eu vou muito nessa linha, se for isso que o que uhum. pensa, né? Cara, se a gente tivesse uma aerodinâmica simplificada, minimalista, uhum. né? os motores uhum. é, com essa nova concepção que vai vir aí, que vai se alterar o combustível e tudo mais. Uhum. Cara, eu acho que a nova geração de pilotos ia aparecer muito mais do que aparece hoje, viu?
1: É, é bem por aí que eu penso mesmo, cara. A gente tava, tava discutindo um pouco antes que eu, que eu acho que, pô, quer desenvolvimento, quer tecnologia, isso sempre foi melhor no WEC. A gente fica pensando, não, o Fórmula 1 sempre foi ponta, o Williams parecia uma aranha se mexendo, não sei o que lá. Cara, o WEC, o pessoal sempre usou muita tecnologia, você tinha lá carro turbo diesel ganhando, ganhando Le Mans. E tem uma coisa a mais, aquele carro ele não era feito para andar duas horas na, em, em condições agressivas. Era um carro feito para andar 24 horas de Le Mans. Então, tecnologia tecnologia que ia pra rua mesmo, ela tá muito mais próxima do EC do que da, da Fórmula 1 sempre foi assim, só que tem aí volta aquela história lá que de vez em quando eu falava que o Gavão Bueno construiu a, a história da Fórmula 1 no Brasil e tudo mais, que o que é não, o Fórmula 1 o topo da tecnologia, não, esquece topo da tecnologia, a Fórmula 1 ela tem que ser o topo da competição automobilística, competição automobilística é o que? piloto, equipe, fazendo o trabalho ali, é o trabalho desses caras, tenta tirar o máximo a influência do dinheiro, mas não, na Fórmula 1 acaba sendo o contrário, aí não, aí perde o sentido a coisa da... da, da entrando até para as partes filosóficas da coisa, perde o sentido, a sinergia homem-máquina. Então, o, 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 o... Cara, meu sonho é ver uma Fórmula 1 que, com, com, com 19 equipes, 38 pilotos, pré-qualifying, qualifying, qualifying 26 carros largando, muito carro quebrando, porque, porque arriscou mecanicamente, muito carro batendo, mas batendo sem despedaçar e sem quebrar um pedacinho do side pod, que afeta a performance do carro. Meu sonho é isso, é uma Fórmula 1 que seja humana, quase.
4: É sensacional. Acho que, acho que é improvável, né? Mas é sensacional. <risos> tá falando do ec vocês já ouviram o motor do, do, do carro da Mazda, o motor wankel que ganhou o Le Mans, se eu não me engano, 91, 92. Cara, quem não ouviu, coloca no YouTube depois. Cara, que motor maravilhoso. Quem não teve essa oportunidade, coloca lá. Tá, juntamente com os motores V12 da Ferrari dos anos 80 e o motor Honda, v, o, o motor Renault V10. Cara, que ronco animal. Motor Winkel da Mazda, é que ele foi proibido, né? Não, 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 não é mais permitido ser usado. Porque, cara. Outra pegada. Você vai em tecnologia, isso sim. Investimento, mudou, saiu do cilindro, foi pro motor rotativo. É sensacional esse lance aí. Eu acho que é isso aí. A Fórmula 1 precisa focar em performance e competitividade. Cara, se tiver que colocar lá querosene para competir, tá tudo certo. Né? Se quiser botar pneu de, de, de pneu biscoito para rodar, tá tudo lindo. Aí precisa ter um pouco mais de competitividade, né? Falando em competitividade... Vocês viram né, a nova a nova fórmula da Continental de carros elétricos, né, fazendo percursos no estilo rally? Alguém chegou a ver isso?
3: Ah, Extreme? Extreme, né?
4: Eu adoro vocês, vocês são incríveis, bem informados,
3: um luxo. Ah, e assistiu o troço.
4: <risos> e não e, e o bom de tudo é que ninguém é jornalista, hein? Oh, só só para
3: falar uma última coisa que eu fiquei de falar que você falou da, da, das partes móveis né, para fazer curva, né e tal. Imagine o cara fazendo uma curva, por exemplo, a 300 por hora lá em Silverstone, né? Esqueci o nome daquela curva lá pra direita, lá onde era a antiga... Aquela curva pra direita ali na reta oposta, vamos dizer assim. Esqueci o nome dela agora, enfim. Porque o pessoal agora tá fazendo quase sem tirar o pé lá, né? Quando chega quase 5G. Imagina o cara fazendo uma curva daquela com a asa ativa e aquela asa trava no meio do troço
4: e não, não funciona. Seria gostosinho. <risos> A gente ia ver carros voando, voltando lá. Ia voar abaixo, literalmente. <risos> ô, 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 senhores, deixa eu, deixa eu pregar uma coisa aqui. Eu, eu sou muito a favor. Vocês sentem falta de carro quebrando e demais acidentes? Não, não de acidentes perigosos como o do Grosjean. Mas sabe aquele lance? Os carros não quebram, cara. A última vez que a Mercedes quebrou foi em 2019. Vocês não acham que essa imprevisibilidade do motor quebrar, estourar um câmbio, sei lá, estourar ali a ponta do eixo, falta freio igual faltou do Alonso lá na última prova? Vocês não acham que esse lance da imprevisibilidade devia ser um pouco mais corriqueiro? Trazia emoção pros anos 80 e 90, né?
2: Eu nunca peguei nenhuma época, então.
4: Nunca peguei carro quebrando. Senhores, eu vou trazer uma última questão aí, para deixar, deixar no ar aí, saber o que vocês acham. GP de Emília România. Vamos fazer aí um bate-bola um bate rápido, só pra gente ver quais são as, as opiniões. De primeiro a sexto das suas palpites aí, quem se classifica? Classificação. Mas eu tenho que apurar agora se vocês acham que o Alonso vai se classificar ou não, pô.
1: Alonso? O Alonso vai chegar entre os dez primeiros.
4: Pronto, já, beleza. Eu vou me retirar, né? Obrigado.
1: <risos> eu, eu acho que, 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 que menino Max ganha com Pérez em segundo, Hamilton
4: em terceiro. Uhum. Você tava tá indo bem, você tava tá indo bem. Falou bem do Alonso, tá, e de repente me mete o Max em primeiro. É, senhores, eu vim e passei mesmo para dar um abraço a vocês aí, para agradecer pelo, pelo ótimo, um ótimo serviço aí feito. Eu vou vou, vou vou me, tamo junto, viu? Um abraço a todos e boa noite.
1: Wendel, você, garoto, jovem, com dinheiro para ter a sua equipe de Fórmula 1, sonho de qualquer pessoa, de repente você terá essa equipe durante apenas uma prova. Nesta prova, você tem dinheiro para contratar Kimi Raikkonen, Fernando Alonso ou Sebastian Vettel. Qual piloto você
2: escolhe? Alonso porque consegue tirar mais do carro. Esse
1: menino é bom, porque, porque até eu que curto o Vettel eu, eu ia escolher ele, cara.
3: <risos> eu diria a mesma coisa, cara. É,
1: até eu que gosto do Vettel eu ia escolher o Alonso
2: o Vettel ia rodar toda hora, né, cara
1: aí não dá Não, mesmo se fosse o Vettel, o Vettel de 2012 eu ia escolher o Alonso aí tem coragem eu ia escolher o Alonso porque o, 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 o Alonso se adapta melhor às dificuldades do carro então, para uma corrida só, o Alonso ah, Vettel de 2012 e o Alonso de 2006 aí a conversa fica complicada é outra situação é, é outra situação meus amigos, meus camaradas, vamos tocando o nosso barquinho aqui, vamos falar sobre McLaren agora. McLaren teve uma performance que deixou o nosso amigo Wendel aí feliz da vida uhum. no, no, no GP do Bahrain. O menino Norris, né, chegou em quarto ali muito bem, enquanto o Ricardo chegou em, em, em sétimo porque ele teve um problema no assoalho durante a, durante a corrida que ele deu um toquinho no Gasly ali, assoalho de carro de Fórmula 1, essa coisa de, de porcelana, qualquer toquinho quebra, já acaba a graça da brincadeira, né? E a McLaren está muito otimista para as próximas corridas, inclusive fizeram uma aposta que eu achei muito legal lá, porque quando o, o Ricardo conseguir chegar no pódio, a McLaren vai deixar ele pilotar um carro do ídolo dele no automobilismo, Ricardo piloto raiz, piloto de verdade, o ídolo dele não é Senna, não é Prost, não é Schumacher, o ídolo dele é The Intimidator, Dale Earnhardt pessoal da McLaren tem um carrinho, vai deixar ele dar um rolê no carrinho da, da Nascar do Dale Earnhardt, se ele conseguir um pódio JP, McLaren te dá esperança ou você acha que ela que tá morena só enganando nós?
3: <risos> Olha, se eu fosse olhar só a pré-temporada, eu daria bastante esperança mas na primeira corrida ali, eu diria assim, a esperança é só a que vai garantir o terceiro lugar, acho que no, no campeonato de construtores, sabe? Porque tá com uma dupla muito mais consistente, eu acredito assim, do que os outros as outras equipes e o carro, de fato, deu uma melhorada aí, pelo jeito mesmo, com o motor Mercedes, né? Só que, assim, né? nada muito assim a mais. Essa questão do, do Ricardo ficar para trás ali por causa da soalha, eu entendo, que, que deve ter atrapalhado mesmo o carro, mas aí a gente fica naquela dúvida, será que ele, isso significa que ele não teria ficado tão para trás no grid a ponto de conseguir disputar com o Norris, ou ele ainda está se adaptando ao carro, né? Isso é um negócio que eu quero ver agora, mais pra frente. Se eu tiver um tempo, quero pegar as onboards ali pra dar uma olhada, ver o que, que conversou com o engenheiro em si, né? Só que eu tô, tô esperançoso. Tô, tipo assim, tô feliz que o McLaren tá bem. E, e claro, né? Não, acho que, tipo assim, pré-temporada, foi uma impressão que eles podiam até disputar, quem sabe, com a Red Bull e Mercedes, né? Não uma vitória, mas talvez um pódio. Mas eu ainda acho que eles vão estar assim, pegando pódio só em condições adversas de corrida, né?
1: E você, Wendell? Me, me diz a verdade, assim, lágrimas escorreram por esse seu rosto juvenil, quando você sentiu o cheirinho de pódio da McLaren, ou você se conteve na sua emoção e falou não, algo melhor está por vir dessa equipe laranja papaia?
2: Cara, eu tava tão, tão em êxtase, vendo a briga da, do Verstappen com o Hamilton que eu nem olhei a McLaren se tem uma ideia, mas assim a McLaren na temporada vem Pra CP3 nos construtores, no, antes do começo da temporada, eu não achava que ia ir melhor do que isso. Assim, pode conseguir um pódio, igual o JP falou, em corridas adversas, tomara, né? No, tô torcendo pouco por isso. E fica a torcida pro Ricardo, pro Ricardo conseguir o pódio e andar de NASCAR, né, cara? Que aí sim vai ser da hora. <risos>
1: Cara, eu, eu vi uma foto desse carro aqui, é um, um dos primeiros carros do, do, do Dale Earnhardt, né? não é um, o é um, um, um clássico Chevy Monte Carlo preto dele, que aqui, aquilo lá era um carro do Intimidador mesmo, o, aquele bigodão então, na hora que os caras olhavam aquele bigode devia estar até falar, pelo amor de Deus, mano o maluco vai passar por cima, mas o, o, é um carro meio amarelo, não é, não é o, o clássico do, do Intimidador, mas já vale a pena. Cara, eu, eu acho que a, que a McLaren vai bem esse ano e vai muito bem. Eu esperava que ela tivesse mais problemas com o motor... da adaptação do motor Mercedes dela do que, do que apresentou nos testes lá e do que apresentou nessa primeira corrida. Inclusive, falando em primeira corrida, eu assisti a corrida do um jeito muito legal, que eu deixei, a, deixei na televisão a, a imagem da Bandeirantes, som da Bandeirantes, e deixei no notebook pelo f 1 TV Pro. Cara, eu fiquei variando entre entre onboard um câmera lá de vários pilotos durante a corrida, cara, é muito bom. E foi melhor ainda no final, quando eu, eu tinha deixado no carro do Max, né, pra acompanhar a briga dele com o Hamilton pela câmera dele. No finalzinho, quando ele sai do carro, aquela cena triste, ele saindo do carro meio quietão assim, colocando o volante de volta, e lá no fundo os fogos estourando. Ficou muito legal, cara. F1 TV Pro é coisa linda, coisa de meu Deus.
3: experiência legal pra caramba, né? Cara, é até umas coisas simples, né? Por exemplo, assim, eu lembro que no, na, na, na pré-temporada, quando terminou a pré-temporada, eu resolvi pegar e deixar na. Peguei alguns pilotos específicos, assim, e deixei on-board no, no, no teste inteiro para ver, né? E, cara, por exemplo, eu deixei no do Mick Schumacher pra me dar uma olhada. E é muito muito interessante, né? De ver, tipo assim, ele, ele correndo ali o engenheiro toda hora falando para ele assim: ah, isso, aquilo, isso, aqui Ele fala assim: ó, oh, tô com um problema aqui dele: não, faz isso no carro, faz aquilo no carro. Então, ele tá o tempo inteiro falando pro Mickey, ensinando, né? Todo o sistema isso. do carro, como melhorar na curva 10, como melhorar na curva não sei o quê. Tira um pouco o pé aqui, faz assim, faz assim. E daí eu pensei, ah, quer saber? Eu vou fazer o inverso agora. Eu vou pegar o onboarding inteiro do Fernando Alonso. E é engraçado que é totalmente inverso, né? É O Alonso uhum. falando assim, ó, ah, aqui a gente pode dar uma arrumadinha, ó, ali a gente pode fazer isso aqui nas laranjeiras. Sim, sim, beleza. Então, tenta agora. É
2: yeah.
3: E, cara, na corrida é outro nível, né,
2: e o medo de tomar um expô? Isso.
1: <risos> e fica bem claro pela câmera pra gente ver como é muito mais complexo do que parece pilotar um negócio daquele, né? Sim, sim, sim. Tocando o nosso barquinho, vamos falar do, do, do principal assunto da temporada, que vai ser, ó, esquentando a munheca aqui para ver a porradaria comer, entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. O Hamilton, muito sacana, muito sem vergonha o Hamilton, ele falou que a mudança da direção de prova lá, do, sobre os limites da pista, ajudou ele. Pô, mas claro que ele vai falar isso, porque durante boa parte da corrida, do, se eu não me engano foram 28 ou 29 vezes, ele passou com as quatro rodas fora do limite ali na curva 4. Que é o que estava proibido durante o, o. durante o Qualifying, né? Mas na corrida, o pessoal liberou, foi uma, uma atitude completamente sem sentido depois, durante a corrida, a, a direção de prova restringiu isso. Mas a vantagem que o Hamilton ganhou enquanto isso, pôde ser aproveitada também pelo Max. Aí a gente pergunta, tinha algum jeito de resolver isso de, um, de, de uma forma melhor, de uma forma mais justa para quem não tinha entendido a regra daquela forma? Wendell, o que você que acha?
2: Eu acho que foi muita sacanagem da FIA, velho. Se tinha um, um ideal de Deixar o carro passar pelas quatro, passar com as quatro rodas para fora da curva, deixa até o final da corrida, pelo amor de Deus, né? Senão não surge uma polêmica igual agora. Poderia ser evitado, sabe? É, essa polêmica grande, Mas não, cara, deixa, tomou uma decisão para a corrida, deixa sim, não precisa mudar no meio da prova. Que fica esse negócio, tipo, ah, o Hamilton ganhou uma vantagem indevida é, enquanto o Verstappen foi fazer isso, acho que foi pela primeira vez ou assim, pouquíssimas vezes que o Verstappen fez isso e fica esse negócio chato, sabe é, por que que o Hamilton passou 29 vezes é, as quatro rodas para fora da curva e a Fia não falou nada, então tinha que ter mantido a decisão que tiveram no início da corrida
1: JP, você acha que, que, que a FIA acertou? Você acha que teve um momento ali, ah, vamos ajudar a menino Luizinho?
3: Eu vou ser sincero, assim, na verdade, o que mais me, me deixa meio chateado na situação é mais o, é isso que o ainda comentou, assim, de ter a mudança no meio da prova, né? Porque, assim, ah, vamos dizer assim, o Hamilton, na minha opinião, foi, não vou dizer sacana, eu acho que o cara é inteligente pra isso, sabe? Tipo, passou uma vez, beleza? Passou uma segunda, ninguém falou nada, foi passou a terceira, a quarta, passou vinte e poucas vezes... Até que a Red Bull foi se tocar e avisar o Max, falando assim, olha, tá acontecendo essa situação aqui, o Hamilton tá aproveitando o limite da pista lá, tá extrapolando o limite da pista na curva 4 e tal, e o Max dá uma cornetada e fala, ué, mas não pode, né, e tal, não sei o quê. Daí que, daí que a FIA fala, ah, então ele não vai poder passar mais. Isso é o que me deixa um pouquinho mais chateado, porque no final das contas, assim, a disputa entre o Max e o Hamilton, acho que foi uma composição de duas situações. Uma que o Hamilton foi teve braço para tentar pra segurar o Max, apesar do Max estar tá vindo, vindo moendo, vamos dizer assim, igual a gente fala aqui no interior, no, no interior aqui do Paraná. E a, a segunda situação é que o Max foi tentar passar por fora, num lugar um pouquinho mais sujo. E dá para ver que ele teve um, um leve, é ali foi uma leve saída de frente, né? Na, bem no finalzinho que fez quando ele acabar saindo para fora da pista. Daí uma coisa, você durante a volta você ganhar um tempinho ou outro ali quando você vai para fora da pista uma outra coisa é você ultrapassar outra pessoa, né? outro outro piloto por fora da pista. nesse ponto da ultrapassagem eu até concordo assim que Max fez certo ali em acabar devolvendo a posição, até porque ele tinha mais carro, né? só que deve ter gastado tudo que tinha para chegar no Hamilton ali, depois não conseguiu mais, né? não teve mais como. mas o chato para mim mesmo é a situação anterior, né? de ficar por porque com certeza se o Hamilton ficou passando por fora ali, ele deve ter ganhado, ganhado alguns milésimos de segundo por volta ali, né? Eu vi até uma entrevista naquele. Não sei se vale. Acho que vale a menção aqui daquele batendo roda com o Rubinho Barrichel não sei se. Opa, é excelente. Lá no, lá no, no, muito bom, né? E o no, Rubinho no, comenta um no, negócio sei. interessante, que o fato do cara ir pra fora da pista não significa que ele tá o pé embaixo de, pra fora, né? Isso. Então às, vezes, então às vezes ele escorrega pra fora, né? Então, não, e não necessariamente ele vai ganhar tanto tempo assim, porque às vezes se ele dá o pé ali, ou ele coloca o carro do Fórmula 1. Você deu o pé na hora errada, do carro
1: e vai. E o Vettel é. tá aí para provar isso. Exatamente.
3: Então, às vezes, tipo assim, o Fader tá indo pra fora da pista nem deu tanto tempo assim, de tirou tanto tempo de volta assim dele pra dar uma, uma... um ganho, vamos dizer assim, a ponto de o Max, vamos dizer, sei lá, não, o Max ia chegar antes dele, talvez, vai saber. Eu achei
1: que a Fia, a FIA se colocou numa situação terrível, porque ela liberou algo que não deveria ter sido liberado, no meio da corrida ela tentou corrigir, mas vai corrigir como? O Hamilton já tinha, já tinha tido a vantagem que ele não deveria ter tido.
4: Exatamente.
1: E aquela coisa, ele não deveria ter tido aquela vantagem? Não sei, ele leu a regra e entendeu. Os outros não leram e não entenderam? Não, a regra estava confusa. Exato. Uh, eu concordo com o Wendel no ponto de, pô, se já errou, deixa do jeito que tá. Não Exato. tenta corrigir Exatamente. que piora. Exato. E o no caso do, do, do Max, aí eu não sei se a Red Bull errou, porque eu acho que a Red Bull deveria ter deixado a FIA resolver. Como, como o Hamilton já tinha ganhado muito tempo, já tava um assunto quente lá, falava falava pro, pro Max, Max, seguinte, acho que a posição vai ser de 5 segundos. Mete o pé, velho. Mete o pé e tal. Ah, e se, se, se vir mais de 5 segundos? Se vir mais de 5 segundos, a gente tem a telemetria para mostrar que você não teve vantagem de tempo. Porque o Max não ganhou tempo fazendo aquilo. Como Exato. ele já tinha feito a ultrapassagem, já tinha escorregado, já tinha ido no, no, nos Murbans, vulga farofa em português, ou macarrãozinho na linguagem do Burt, né? Como ele já tinha ido lá, cara? Meu, de repente até alivia um pouquinho no final da volta, até pra forçar o. <risos> pra que se der a punição, tá, tá. Continua ali na. na, na... O pior
3: que acontecer, é ele ficou pro segundo, né?
1: Ah, o pior que ia acontecer, se ele tomasse punição de 10, ele ia ser ele voltar pra segunda. É. Se ele tomasse punição de 5 e ele tivesse aberto 5 segundos, que eu acho que ele ia conseguir abrir, ele ia ficar em primeiro. Então, o, o, aquele primeiro meio mais ou menos, assim, pô, mano, o cara. Mas pelo menos ele ia estar tá na frente, né? Não foi, ia, não ia ser frente, o primeiro. Né? É, não ia ser o primeiro do. do, do daquela palhaçada lá também que teve do, do, da punição pro Vettel lá no, no GP do Canadá, né? É. Mas, o, o, mas o Hamilton naquela lá fez isso, ele falou, ah, o cara vai, vai ser punido deixa ele ir na frente aí, eu só vou ficar aqui 5 segundos próximo e pronto é o mesmo, o mesmo princípio, Nesse, nessa aí eu acho que a FIA foi muito mal, e já emendando aqui na nossa, na nossa próxima notícia, o, o próprio Hamilton não acredita que o Verstappen vai cometer o mesmo erro aí aquela coisa, podia ter xingado, podia ter criticado, não, o Hamilton ele, ele teve que suar sangue mesmo lá para vencer essa primeira prova Aquela coisa, suou sangue, mas passando 29 vezes ali na, na, na zona cinza da regra. É um piloto campeão por causa disso, porque ele sabe ler regulamento, inclusive. Né? A Red Bull pareceu, para o Hamilton, bem superior à Mercedes. Bem superior? não Também tá não, não chega tanto, né? ela foi superior, mas não bem superior. Infelizmente, a gente não teve o Pérez para poder comparar a performance. Né? E ele acha que ele vai ter mais dificuldades. E também ele acha que com esse primeiro erro do Verstappen, na primeira etapa, o Verstappen vai ter mais cuidados. Wendell, você acha que a gente está perto de ver uma das maiores brigas da história entre esses dois pilotos? Um multicampeão já de certa idade e um cara jovem, muito experiente e louco para ganhar uma?
2: Eu espero. Eu não aguento mais ver a Mercedes na primeira colocação, cara. Eu não aguento são o que? Desde que eu comecei a assistir Fórmula 1, são 5 anos de Mercedes na frente eu quero novidade, cara se acontecer mesmo essa, essa batalha Verstappen e Hamilton até o final do campeonato é, acho que o Hamilton acabou de dizer uma coisa que realmente vai acontecer, Verstappen tá com sangue nos olhos ele não vai querer errar, sabe depois dessa, dessa disso que aconteceu no GP do Bahrein o Verstappen vai querer dar 110% do que ele pode, sabe? É, para tentar vencer o Hamilton. Então, o, o Hamilton vai ter que ser muito mais cuidadoso do que ele foi com o Vettel. Ele foi muito cuidadoso com, com o Vettel, ele teve... Não cuidadoso, vai, ele teve que ter, assim, uma, um, um certo resguardamento. Só que com o Verstappen ele vai ter, ele vai ter que ter mais resguardamento o Verstappen não é um Vettel não o Vettel é tranquilinho, o Verstappen é mais agressivo e vai pra cima
1: e é isso que todos nós queremos ver, nós queremos ver confusão queremos ver roda com roda queremos finais de corrida que os dois saiam do carro e dentro do capacete a gente vê aquela olhada assim de hum,
0: filha da mãe
1: é, 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 praticamente o Collor xingando o, o, o Janot, um olhando pro outro falando filha da puta <risos> mas é, é disso que a Fórmula 1 é feita né JP?
3: Cara, isso aí. Imagina, assim, aquelas brigas que tiveram retrasado lá na Áustria, por exemplo, entre o Verstappen e Leclerc também. Na Áustria nem tanto assim, porque o Leclerc tava meio bundão naquela briga lá e tomou do Verstappen na cara, né? Mas depois ele mostrou que não ia mais deixar acontecer e aquela briga dos dois no Silverson foi uma coisa muito legal de ver, né? Então seria interessante ver o Verstappen e o Hamilton agora nesse ano fazendo isso. Já vimos um pouco na, na primeira corrida. Apesar de eu achar que o Verstappen até cantei a bola, né, aquele dia no, no grupo. Falei assim, eu tô achando que o Versa... só falta o Verstappen chegar lá e dar uma de
1: álbum, né? O que, que ele fez? <risos> Chegou lá e deu uma de álbum. <risos> e, de, e de novo com o Hamilton, né? O Hamilton pois é, né, adora, adora tirar a posição de pódio da, 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 da,
3: da Red Bull. Isso. Então, assim, de fato, o que o Hamilton falou com certeza é válido, né? Provavelmente o Verstappen não vai cometer mais o mesmo tipo de erro. Vai vir com sangue no olho, igual diz o Wendel ali, né? E eu não ligo da Mercedes ganhar Eu não torço pra Mercedes eu, eu, tipo assim, Atualmente a equipe que eu queria ver Ganhar de fato, é a Red Bull porque eu acho que ela tem chance Mas se fosse pra escolher qualquer uma da, da Vamos dizer, se tivesse todo mundo No mesmo paro ali, hoje pra quem eu torceria Seria a McLaren Mas assim, eu não ligo de ver a Mercedes ganhando Com tanto que tenha briga né tipo assim vamos dizer, Se todos esses anos a Mercedes ganhasse Mas sempre com a equipe, tava sempre ali Pau a pau, sempre pertinho ali Beleza, não tinha problema, só que o problema é ver muita disparidade.
1: A gente quer ver competitividade exatamente. na Fórmula 1, não na Fórmula 1.2 ou lá na Fórmula 4. A gente quer ver o, o pessoal brigando na frente, né?
3: Na frente também, né? Não só no meio, exatamente. O que eu tenho pena é que, tipo assim, o, o Verstappen e o Hamilton não são contemporâneos, vamos dizer assim, tão contemporâneos, vamos dizer assim, né? Porque o Verstappen ainda tem provavelmente uma carreira muito grande pela frente E o Hamilton, todo mundo já tá achando que logo sai Quem sabe ano que vem, acho que ano que não vem ainda não Mas vamos dizer assim, ou talvez no outro, né Eu digo assim, para não ter aquele cena próximo, por exemplo Que os caras ficaram Isso. bastante tempo ali batendo,
1: né Eu vou até aproveitar e emendar mais uma pergunta para vocês dois Começando pelo JP dessa vez Vocês acham é. que o resultado dessa temporada Ele vai falar mais sobre do que é feito o Hamilton Ou mais sobre do que é feito o Verstappen? Olha, ótima pergunta
3: <risos> é uma ótima pergunta vou, Acho que eu vou ter que pensar um pouquinho para responder É assim Predizendo a resposta né? Sem ter sem ter Saber como é que vai ser de fato ainda Na temporada Eu diria que seria uma composição dos dois Porque o Hamilton a gente sabe que tá ganhando Mas o Bottas, eu não considero o Bottas um cara ruim Só que eu acho que ele não é um cara para bater o Hamilton E o Verstappen a gente acha que ele é um cara muito bom de fato, mas eu também a gente não tem uma comparação muito boa com os companheiros da equipe. A gente teve com o Ricardo aquela situação lá, mas o Ricardo também teve um monte de problema aquele ano lá, né? Deu, entre aspas, uma pipocada barra passada para para Renault lá, né? Eu acho que foi uma mistura das coisas. E o Verstappen estava numa época também que ele tava muito inconsequente, início de carreira e tudo mais. Eu acho que o cara que ele é hoje, não o piloto que ele é hoje, tem um degrau muito grande porque ele era na época então acho que vai ser uma composição das duas coisas sabe? vai ser o Verstappen se provando de fato a, a qualidade dele né? porque eu acho que o cara é bom mesmo e o Hamilton eu acho que é mais ruim para o Hamilton se eu pensar né pode ser que ele que o Verstappen deu uma, uma diminuída por exemplo talvez nele por questão do carro né porque aquela coisa de sempre a gente sempre fala que a Mercedes tem o melhor carro esse ano talvez não tenha mas, mesmo não tendo, o Hamilton pode talvez se mostrar um piloto com aquele, aquele plus a mais, igual fala o pessoal. Uhum. É. Mas vamos ver, eu não sei, eu acho, que, tipo assim, predizer isso é meio difícil, mas eu diria assim que seria uma, eu falei, uma composição das duas coisas, mas com mais coisa a perder para o Hamilton do que para o Verstappen.
1: Eu acho que é bem por aí, mas eu quero escutar a opinião do Wendel primeiro. Porque eu vou, vou contar uma coisa a mais ali Quando eu for falando no um comentário sobre isso.
2: Concordo com, com o JP Acho que O Hamilton tem mais a perder com isso A gente vai ter A gente vai acabar descobrindo quem é Verstappen Porque o Hamilton já está aí Há o que? 14 anos Na Fórmula 1, a gente já viu os piores Os médios e os melhores momentos Do Hamilton é, Enquanto o Verstappen a gente não tem uma comparação Exata né, Sobre o que ele é acho que sim, né? Acho que a gente vai ver mais quem é Verstappen do que quem é Hamilton.
1: Olha, eu acho que só o Hamilton tem a perder nessa briga, porque se ele pede pro Verstappen esse ano, com a Mercedes numa possível, num possível declínio aí do domínio dela, pô, já tem oito anos que a Mercedes domina, se de repente perder mais um... deve continuar com, com tanto com um tanto sucesso no ano que vem, já foi claro que fizeram regras para evitar o domínio da Mercedes. E tem que ser assim mesmo, o esporte, o esporte vive como negócio, vive como esporte através do, do, do equilíbrio e da competitividade entre os competidores. né Mas o Hamilton se ele perde para o Verstappen, vai ficar em aberto e vai ficar sob avaliação todos os títulos da Mercedes que ele teve. Porque é a primeira temporada que ele não tem um carro tão superior. É a primeira temporada que ele tem um piloto com sangue no olho, piloto louco para ser campeão na outra, na outra equipe. Nas temporadas do Vettel, o Vettel não tinha um carro nem próximo do que a Red Bull tá, E o Vettel é o Vettel. Ele, ele desanima muito fácil. Isso, isso é fato na carreira dele. E ele não teve nenhum momento tão próximo do... do, do, do do Hamilton como o Verstappen tá tendo, e se o Verstappen perde para o Hamilton é aquela coisa, perdi para o cara que foi oito vezes campeão, perdi para o cara que tá na equipe multicampeã, perdi para o cara que a maioria acha que é o melhor da história, então o único que tenha perdendo isso aí é o Hamilton, essa temporada é muito muito perigosa para a história do, do, do Hamilton como piloto de Fórmula 1, pode Pode acabar tendo um fechamento de carreira dele, já que ele já está mais perto do final do que do meio, que pode ser afetado pela forma como ele pode perder esse ano. Se ele perder de uma forma normal e tal, não tiver nenhum momento que o Verstappen atropele ele, beleza. Mas se tiver alguma corrida, ou duas ou três corridas, e que for clara a vantagem do, do Verstappen sobre ele com os carros próximos, vai ficar bem complicada a situação do Hamilton. Ahn... Então vamos lá, só para gente terminar. Buemba, buemba, buemba! Reginaldo Blemme acabou de colocar hoje à noite no, lá no seu Instagram que a Band vai transmitir todos, eu disse. Todos os treinos classificatórios na TV aberta a partir do próximo grande prêmio, o grande prêmio da Emília România. E aí, o, o, o Wendel, você assiste a Fórmula 1 por onde, cara? Você assiste na TV aberta ou você já tá com a F1 Pro?
2: Eu assisto pela... Pela TV fechada mesmo. Ah, pela Band Sports. Isso, pela Band Sports. Ah, assim, vai ser bom, né? Vai ser melhor, porque o sinal aqui no interior de São Paulo da Band Sports é horrível. <risos> né? <risos> agora, na, agora na TV aberta vai ficar muito melhor. Cara, assim, vai ser tipo um teste, né? Que a Band vai fazer pra ver se tem algum impacto, né? Treinos classificatórios na TV aberta. Cara, acho que assim, a transmissão, se. A transmissão em TV aberta pode ser muito bom, porque pode aproximar as pessoas. Tipo, nossa, cara, que legal! Né, ver quem vai ser no grid. Tipo assim, a maior disponibilidade da pessoa. A acessibilidade da pessoa chegar e ver quem vai estar tá no grid amanhã. Não tipo chegar na hora da corrida. E se ligar a TV e ver, ah, vai ser Verstappen. Não, você vai ver acontecer. Acho que isso pode aproximar quem não. Quem não é essa massa de cabeça de gasolina, tipo, querer assistir, sabe? É um passo. Claro que deve ser só pelo. só no grande prêmio da Emília Romanha, mas seria muito bom se fossem todos os grandes prêmios.
1: E aí, JP, você acha que o, que o pessoal da parabólica lá que tá reclamando que não tem Fórmula 1 vai ser atendido? Ou vamos mandar pra eles um PT saudações e segue jogo? Pro...
3: <risos> Criar polêmica com a palavra parabólica é foda.
1: Né? É porque a, a é bota é bo até explicar, né? A, a parabólica que não, não recebe o sinal da, da bandeirantes é a parabólica banda C, aquela parabólica telada, grandona e tal. As mini parabólicas aí de, de TV por assinatura, transmissão normal, tá? Sim, e sim. é aquela coisa, é uma questão de. de, de... De acessibilidade, né? O Brasil, pô, o sinal terrestre, ele não é tão bom, né? O sinal digital terrestre. E tem várias regiões que não tem cobertura. A Band, ela tem um problema de. que ela precisa investir muito para conseguir regionalizar esse sinal que ela transmite pra, 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 para a Parabólica Banda C. E é um sistema que está entrando em desuso. Na verdade, ele está ele tá ativo ainda para ter compatibilidade do pessoal que ainda usa, mas oh, investimentos nele não deve ter. Então, esse pessoal provavelmente nunca, Pito, nunca será atendido pela, pela Band na sua, na sua pretensão de assistir Fórmula 1 pela parabólica telada, né?
3: É, não faz sentido se investir numa coisa que tá ficando obsoleta,
1: né?
2: Seu Astolfo não curtiu.
1: Isso aí. Seu Astolfo lá com seu Orbisat assistindo o canal do Boi pensando, vou ver os meninos correr ali. Esse não curtiu. <risos>
3: É, mas voltando ao assunto ali do, do, do que você comentou ali da, da Band, eu sou uma pessoa que. Eu, eu gosto da, da transmissão do, oficial lá da Fórmula 1. Eu acho que aquele pessoal consegue transmitir uma, uma emoção com as corridas muito legal, né? Claro que tem um empecilho para muita gente por causa da questão do inglês em si, mas também não quer dizer que eu não goste da transmissão brasileira nossa transmissão quando era na Globo, ali, nada contra a Globo, mas assim, o Galvão e o Cleber Machado principalmente ele ficava um pouco aquém, na minha opinião. né Em compensação, a transmissão que tinha lá no, no Forte V, era muito legal. Era muito legal de ver ali, o Sérgio Maurício comentando lá, né, com, a, com o pessoal nos treinos livres lá, né. E igual foi comentado ali pelo Wendel ali, em relação a você assistiu o treino, o treino livre não, desculpa, a qualificação eu acho que é um pacote... A, a Fórmula 1 em si, por final de semana, é um pacote completo de emoção das coisas. Né? para quem gosta mesmo, assim, de... De acompanhar tudo. Só o treino livre que para muita gente tá... O cara tá lá testando isso aqui já dá um... Já é legal você ver como é que tá cada carro em cada corrida. Ver o que eles estão com dificuldade, o que vai acontecer. Aí chega o qualifying de cada um você entende, ter a emoção de, tipo, torcer, tipo, puxa, vai... Torcer pro Russell passar pro Q2, por exemplo, né? É uma coisa que para muita gente tanto faz tanto fez, mas assim, é legal, tem, tem, já, você já tem uma, uma carga de emoção já no Qualify, e passar isso pra TV aberta é interessante pra caramba, sabe, então eu acho legal, ideia muito boa, eu, na verdade, eu acabo não, não assistindo na, igual você fez, que você falou, comentou TV aberta junto com a F1 TV Pro do lado, porque na, agora na do Bahrein foi na hora do almoço a corrida <risos> eu tava fazendo almoço e não tinha o que fazer, eu tava ali fazendo almoço com o notebook em cima da máquina ali do lado mas, dependendo do horário, não sei como é que, que horas que vai ser a corrida Você lembra ou
1: não? Eu acho que é 9 horas da manhã, que é no, no novo horário né? Que a, que a, a Fórmula 1 Esse ano, se, ela, se eu não me engano Ela voltou pro horário cheio né? Deixou de ser 10h10 10 e, 10 e tá atrasando uma hora Aí deve Entendi, ser 9 não. horas da manhã né? é,
3: Então, provavelmente essa vai, essa vai ser uma corrida que eu vou acabar vendo Do jeito que você falou ali um uhum. notebook do lado ali com o MP Pro, colocando nas onboards, alguma coisa ali, né? E assistindo também a narração, porque eu acabei... Eu tenho, tenho curiosidade pra ver como é que é o Reginaldo Leme junto lá com o pessoal comentando. O pessoal comentou que foi bom, né?
1: Cara, essa primeira prova eu achei excelente, cara. Eu não me lembro de uma transmissão de Fórmula 1 tão boa no Brasil. O, é. Eu já vi corrida em Portugal, vi corrida na no, no, transmissão americana também, né? A transmissão americana, pelo incrível que pareça, mesmo cheia de comercial no meio, eu assisti em, em 2017 o grande prêmio de Singapura lá. Uhum. Cara, eu achei fantástico, porque tinha, tinha um pré-corrida, era acho que era NBC Sports ainda, não era, não era da ESPN. Não, acho que já era ESPN. Tinha um pré-corrida depois da corrida tinha uma mesa redonda para comentar, mostrava entrevista e tudo eu achei muito, muito, muito boa e os comentários, comentários técnicos né? não aquela, aquela coisa meio no Brasil que o Kurt tenta tentava dar uma linha mais técnica, mas era interrompido por alguma bobagem que o Galvão Bueno tava falando né? exatamente o que eu achei muito complicado e é uma dificuldade técnica que sempre vai existir é porque eu tava assistindo na televisão para ver a transmissão do, do, do Reginaldo Leme lá e do Sérgio do do Maurício isso, e o atraso que tava tendo no, no F1 TV Pro. E, tipo assim, era até bom, porque, puta, aconteceu tal coisa na pista, eu ia lá, voltava pra câmera on-board do cara, eu tava pra acompanhar certinho. Sem precisar voltar à <risos> transmissão. Mas eu, eu pensei, pô, se eu quisesse assistir a corrida em inglês, ia ficar complicado. Ia ter que abrir mão completamente da Band, né? Ia é ter que escolher um ou outro daí. É Tem que escolher um ou outro, não dá pra eu ficar com os dois. A única forma de ficar com os dois é a transmissão na televisão da Band. E como eu quero aquela coisa, eu quero contar um pontinho de Ibope, de ibope mesmo que eu não tenho a caixinha do Ibope aqui em casa, o, o Telemirror lá. Mas eu quero que o. Eu, que o.. Eu, que eu, tenho que incentivar a band, né, cara? Tem, tem que fazer isso. A gente, a gente tem, que, tem que ter essa, essa visão de negócio também da, da, de quem tá trazendo o produto que a gente gosta tanto, né? Pô, beleza, eu tenho acesso por outras formas, mas vamos, vamos privilegiar quem. quem quem tá disponibilizando a melhor forma para todo mundo,
3: né? Exatamente, a gente até acaba ganhando também com isso, né, no final das contas. Eu isso, lembro bom. que a latência, acho que tava, cara, acho que tava quase um minuto, mais ou menos, diferença do outro,
1: né? Não, o meu, o meu não tava tanto, o meu acho que tava com uma coisa de uns de uns 25, 30 segundos. Mas é, eu até achei legal que eu, até uns lances no meio da corrida lá que teve encostada, na hora que, eu, que o Vettel bateu e tudo mais, na hora que aconteceu, opa, vamos ver aqui para ver como é que foi direito dentro do... <risos> Dentro do carro, isso aí eu achei fantástico. É. Bom, eu acho que a gente tá chegando aqui no final desse, desse episódio. Posso criar uma polêmica rapidinho? Opa, demorou, cara. Aqui pode tudo. Só não pode, só não pode contrariar a Lady Gabiru.
2: <risos> eu gosto do Kleber Machado narrando Fórmula 1.
1: Rapaz, ó, você já falou que você quer ser jornalista, agora você tá falando que você gosta do Kleber Machado. Eu tô, eu tô esperando você falar que naquela caixa de bombom da garoto você gosta do bombom caribe. Que é o bombom que todo mundo odeia, aquele de banana. Aí você vai ter que... Ah, vai ter não, lá... ah
2: aqui, beleza. Sem beleza.
1: Você ainda tem salvação, meu filho. Ande no caminho da luz, tá? <risos> Beleza. Então, fechando aqui mais essa edição. JP, suas considerações finais, por favor.
3: Eu queria agradecer a presença do Wendel, do né, nosso convidado da semana aí. Espero que tenha gostado de participar com a gente. Futuramente, vai, vai, com certeza, vai aparecer aí para gente para participar novamente, então... É, agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente pedir para seguir, seguir a gente lá no Instagram né, o sarjeta.f1 volta e meio o Reinaldo lá, posta alguma coisa interessante sobre, a, sobre as notícias Fórmula 1 da semana ou alguma curiosidade específica lá e também agradecer aí o, o, todo o pessoal né, aqui, do grupo lá aqui estão todos muito engajados, volta e estão conversando sobre vários assuntos interessantes lá. E chamar todo mundo que tiver interesse, o nosso grupo é aberto, né? E entre lá no Instagram e manda uma mensagem lá no direct, que o Reinaldo vai incluir você no grupo. Né? Valeu.
1: Wendel, suas considerações finais. Foi um prazer incomensurável ter a sua participação aqui hoje. E eu vou pedir aquela... Aquela, aquele seu adendo lá, você contando a sua história de Fórmula 1 pra gente, como que você começou a assistir esse negócio, como que você se apaixonou pela coisa?
2: Respondendo aí a sua pergunta, como eu comecei a assistir Fórmula 1, foi mais ou menos ali 2016, assim, o primeiro grande prêmio que eu assisti foi o GP do Brasil 2016, comecei bem. Dali pra cá eu parei um pouco de assistir Fórmula 1, né, de 16 até 2019, tipo, era só algumas corridas, aí em 2020 eu ouvi, eu comecei a ouvir podcast e aí fui procurando, aí eu pensei, nossa, vou procurar um podcast sobre Fórmula 1, né, aí eu procurei um podcast, eu fui procurar no Google Podcast, escrevi podcast F1 Brasil, qual o podcast que apareceu? Podcast F1 Brasil. Cara, comecei a ouvir o podcast F1 Brasil e me apaixonei pela Fórmula 1, né? Aí comecei a ouvir outros podcasts, né? De sobre Fórmula 1, Café com Velocidade e o Sargento F1, né? E assistir Fórmula 1 eu nunca mais parei, tá ligado? Minha vida é 24 horas Fórmula 1 e nunca mais vou parar de assistir, cara. Isso é muito bom, cara. <risos> Considerações finais, não tem nenhuma.
1: <risos> Manda aí um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você, sei lá, mano.
2: Um beijo pro pra mãe e pro pai do Sidraque Um beijo pro Alex também. Pareceu rapidinho, mas falou um pouco de Alonso. E só, cara.
4: É boa, cara, boa. Cê...
3: Interessante, né? Que ouvir ouvi alguém que é bem mais novo, assim, né? Isso que eu ia falar, cara. Eu já tenho um gap de, de, de idade aqui pra vocês ali, por exemplo, uhum. né? Eu sou de, da, mais ou menos da idade do, do Marcel ali. Então comecei a assistir junto com meu pai lá em 2000, né? E interessante ele falando que começou a assistir recentemente e a forma que ele veio, de fato, a gostar de Fórmula 1 não foi nem diretamente assistindo, foi... Foi escutando o podcast, cara. É, um abraço pro tio Delvas lá também, né? <risos>
1: Tio Delvas, o, o é. Fábio Campos lá, o Thiago Isso, lá do Café tudo com pessoal, cidade. Faz um podcast muito bom, né? Hum.
2: <risos> Espera um crossover, hein? Opa!
1: Oh, com Vamos, estamos conversando. <risos> Na verdade, o você seu você apaixonado na Fórmula 1 foi meio que um caso de pandemia, né, cara? Você tava em casa naquela é. coisa assim, puta, mano, não tem escola, não tem nada para fazer. Vou procurar um podcast de Fórmula 1. Eu sei que você quer ser jornalista, você digitou F1 procurando outro tipo de conteúdo, mas acabou Todo. se apaixonando pela, pelas quatro rodinhas, né? Aí isso aí é legal, mano. Gostei, gostei. <risos> então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui mais essa edição do... do podcast AGTF1, esse podcast completamente isento de, de jornalismo. Agradecemos a participação de hoje de Wendell, JP. Tivemos uma participação especial na correria do Alex e do Mátio, que infelizmente teve problemas com seu fornecimento de energia elétrica. É Brasil ruim de infraestrutura! Mas esperamos que semana que vem estejamos todos com energia elétrica e internet na sua casa né? Que esse, esse país é um lugar muito complicado muito obrigado por você que acompanhou a gente até agora, siga-nos no instagram sarjeta.f1 e semana que vem estamos de volta valeu, falou, tchau, tchau